0: Ja. Mm. Skal vi gøre det?
1: Lad os gøre det. Du har en skærm der, Nadia.
0: Ja, jeg vil udsætte dig for nogle dilemmaer. Spændende. Du skal forestille dig, at du er moderator ja. for et dansk medie. Ja. Og øh, det her det er typiske situationer, du kan ende i. Du skal beslutte på ret kort tid, hvad du vil gøre ved den her kommentar. Nu tager vi bare den første, og det er for hoften, du skal beslutte det. Jo. Så det er ikke et eller du skal sidde og tænke dig om i lang tid. Forestil dig en artikel med, øh, her har vi en... Øh, en, der ikke er etnisk dansker, som har begået noget alvorlig kriminalitet.
1: Ja, der står at politiet efterlyser denne mand øh, efter dødsulykke, der kostede fem år i pigelivet.
0: Ja, det er en ret alvorlig øh, ja. øh, ulykke sidste år, som TV2-nyhederne bringer her. Og så er der den her kommentar.
1: Han skal fandme have proppet kæft med svinekød og nakkeskydes. Det er jo altså decideret dødstrussel, ikke? Så den skal slettes. Der er Godt. ikke noget der, vel?
0: Godt, du er en moderator, der er klar i er malet. Godt. Hvad med den her? Den kan man ofte møde under artikler, der handler om indvandrere, asylansøgere, så skriver de, send dem hjem.
1: Ja, altså jeg jeg vil også slet den der, men jeg tænker måske er det, måske skulle man gå i dialog og og snakke med dem om det, og være sådan, hvorfor synes du det, men altså jeg synes jo ikke, at... Der synes jeg jo ikke, at sådan en holdning nødvendigvis er kvalificeret og behøver at være en del af dialogen. Men jeg har set steder, hvor man går i dialog med sådan en holdning. Jeg vil, den.
0: jeg vil sige, at langt de fleste medier vil faktisk lade den stå, fordi det kan godt være, at du og jeg måske mener, at det her ikke er en særlig sympatisk og konstruktiv holdning. Man kan jo mene, hvad man mener, men det er faktisk en legal holdning. Og den er uden trusler. Ja. Og det kan godt være, at den ikke er fed i mange øjne. Ja. Og så mange medier, alt efter hvem de er, vil så begynder at gå i dialog. Men langt de fleste vil faktisk lade den her stå. Sidste dilemma. Den her under... Jeg ved ikke, om du kan gætte, hvem den handler om.
1: Den lille fede psykopat.
0: Og så klovne emoji.
1: Er det Rasmus Favlund?
0: Det er Lars Lykke.
1: (laughs) (laughs) Den (laughs) ville... men den vil jeg bare også der stå og til, tror jeg. Eller hvis jeg, nu prøver jeg ud fra moderator Anton, og som jeg ikke har særlig meget erfaring med, så vil sådan en bare skubbe blive stående.
0: Altså, og igen, det, der er ikke noget rigtigt <laughs> nej, 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 svar, kan man jeg sige. Jeg venter på. <laughs> man kan sige, det jeg gjorde den her dag, jeg fik en i et kommentarfelt, jeg styret. det var, jeg faktisk igen ind og svare ham. Hvis han er imod Lars Løkke, så må han gerne forklare, hvorfor. Og hvad han er uenig med ham i. Og så kan jeg lade hans kommentar stå. Man mm. faktisk er den her ikke i orden i forhold til de debatregler, vi havde på det her medie. Det var til Midtvest ja. på det her tidspunkt. Ja. Så det vil sige, at man, man beslutter også selv, hvordan reglerne skal være, hvor meget elastik man giver brugerne. Hjælper det? Han øh, gik ind og fjernede sin egen kommentar. Okay. Men jeg har ofte oplevet, at når, når vi går ind og svarer, så ændrer folk deres kommentar eller siger, hov, ej, jeg havde også lidt for meget fart på. Jeg går lige ind og retter.
1: Fedt. Jeg synes, vi skal tale mere om øh, gode råd til moderering øh, om lidt. Natja Nikolajva, tak fordi du lige testede mig her til at starte med. Ja, du klarede Ik- det rigtig godt. Det var svært. Eller jeg kan godt forstå, hvorfor det er svært at moderere. Og hvorfor øh, den her samtale online nogle gange stikker af. Fordi man skal være ret hurtig, ikke? Altså, her på Loud, der har vi jo også kæmpet lidt med øh, moderering på det sidste øhm og ganske fornyeligt har Laudio været imodvind på Instagram, fordi der har vi haft en video med kokken Umut Takaja, som fornyeligt har erkendt, at han igennem længere tid har brugt ekstrem krænkende sprogbrug over for kvinder. Og så har kritikken af Laudt på Instagram været, at det var sådan noget mikrofonholderi. Han fik lov til at sidde og snakke lidt for længe uden kritiske spørgsmål. Og derover så har man også kritiseret det program, han medvirkede i på Laudt. Og måden, kommentartråden ligesom blev håndteret på, var blandt andet, at øh, der blev lukket, lukket ned for kommentarer fra en Instagram-profil, der hedder krænkelseskulturelle memes. Den blev først slettet, man kommentarer bag, bagefter, blokerede man profilen for overhovedet at kunne se Radio Loud på ja, Instagram, ikke? Ja, hold op. Ja. Og det gjorde man altså, fordi der står i Radio Louds øh, retningslinjer, som Radio Loud jo selvfølgelig selv har udarbejdet, at man ikke må kommentere, hvis man kommer fra en anonym profil. Mm. Øhm, det havde... Journalist på Radioloud-programmet øh, Touche, en snak med Radiolouds-programdirektør, Anneløk Davidsen, en snak om. Han hedder Kevin Sakhir. Øh, prøv lige at høre, hvad de snakker om.
2: Vi har været i en situation, vi har været i et år med Loud, øh, hvor vi har været under rigtig, rigtig mange angreb, og specielt fra anonyme profiler. Så valgte vi for noget tid siden at moderere vores Instagram og vores profiler ud fra de retningslinjer, som vi har. De retningslinjer ligner rigtig, rigtig mange andre. Kig på b 3 retningslinjer, kig på tv 2 retningslinjer, de ligner dem. Men... Og, nej, men jeg vil bare gerne have lov til at tale færdigt. Øh, og i de retningslinjer, der er det sådan, at hvis man er anonym og skriver til os, så øh, bliver man slettet, og så bliver man faktisk også slettet som profil. Øh, når vi står i sådan en situation, så er der sådan set givet grønt lys til, at vi kan moderere en til en efter vores retningslinjer, fordi det har vi haft brug for. Den snak, vi har haft, på, på nuværende tidspunkt, og som jeg har haft med mit team er, i den her givende situation øh, peger det måske ned i, at vi skal til at sænke vores egne parader. Fordi det her handler jo faktisk om at forholde sig til det indhold, der er skabt. Men, men det er rigtig svært. Det er bare for at sige, at det er ikke nemt at skal sænke de her parader, for mm. det kræver lige pludselig et helt andet redaktionelt take. Men det er vi bare nødt til... At gå tilbage og tale om. Og jeg synes, det er fint nok, at der er en samtale om, hvordan man skal forholde sig til anonyme profiler, men hvis man går ind på Radio Louds Instagram-side og læser reglerne, så står der, at man ikke må deltage i debatten, hvis man er en anonym profil. Mm. Så det synes jeg, vi skal bliv lidt klogere på. Fordi mens krængelseskulturelle memes profil er blokeret, så kan jeg se, at for en uge siden der er der en bruger i kommentarsproget til Lauts video om det at være religiøs konvertit, som kommenterer med to hjerte-emojis. Profilen den hedder privat Underskår aj underscore, den er låst, og den har intet profilbillede. Den er anonym. Hvorfor får den lov til at kommentere? Men det kan jeg jo ikke stå her og, og redegøre for enkelte kommentarer. Prøv at høre her engang her. Der sker fejl, det gør der så Det er mennesker, der sidder derude. De læser alt det igennem, de kan. De knokler for, at vi overholder vores egne regelsæt, og vi modererer på en måde, så vi fremstår både dynamiske og levende på vores Instagram. Og nogle gange, så er der øh, nogen, der løber igennem trådhegnet. Sådan er det, og andre gange, så bliver vi for skrabet, så ryger der nogen i svinge, som måske ikke skulle være råd. Det er helt, helt menneskeligt, og det er helt legal. That's what happens.
1: No, jeg vil anbefale alle, der synes, at den her type sager er interessant, at lytte til den her udgave af Touche, den linker til i beskrivelsen af podcasten. Nadia Nikolaj, du er jo digital rådgiver, og så er du stifter af netværket Ansvar for Feedet. Og du er min gæst, sådan en kød og gæst i dag. Ja, i virkeligheden. I virkeligheden. Og og vi skal tale om alle mulige forskellige ting, men først, hvad tænker du om den her sag med med laut og blokering og og måder at håndtere kommentarspor?
0: Jeg tænker, at det er mega fedt, at de laver kritik af sig selv, altså sådan en åben redaktionsmøde (laughs) på en eller anden måde. Og og det er et meget sine eksempel, fordi jeg kender rigtig mange medier, der har udfordringer med anonyme profiler, jeg kender for eksempel en organisation, der arbejder for nogle virkelig vigtige øh, tiltag i vores samfund, og, og mange af de mennesker, som øh, de vil have til at debattere, de er bange for at debattere under deres rigtige navn. Så der vælger de faktisk at tillade anonyme profiler. Så nogle gange kan det også give mening. Så der er utrolig mange dilemmaer i det her. Det er ikke sådan et emne, hvor der var sådan et facit, Nej. som du også kunne mærke før.
1: Det er svært. Udover det her, så skal vi jo altså tale... at ja, nu er vi færdige med at tale om loud. Det var ligesom bare lige for at runde den. Ikke? Vi skal nemlig dykke ned i Everyday Sexism Project, som har lavet nogle guidelines til at moderere et kommentarspor til opslag, der handler om sexisme og kønnet og dick pics, blandt andet. Derfor ringer jeg til bestyrelsesmedlem Sand Donen lige om lidt. Vi skal også et smut til TV2 Østjylland for at tale med indholdschef Thomas Skov og hvorfor de måske grebe en historie om dick pics, lidt forkert end, da de delte den på Facebook. Og så skal vi jo, Nadja, lige runde Lægemiddelstyrelsen på TikTok endnu en gang. Åh, oh,
0: jeg glæder mig, jeg glæder mig. Det er simpelthen min yndlingssager at følge med i, hvordan Lægemiddelstyrelsen klarer det på
1: TikTok. Ja, fordi sidst du var i All Caps, der handlede det jo blandt andet om Lægemiddelstyrelsen. Og der, øh, det var, det var øh, da den deres daværende direktør, Thomas Sandorovits, havde lavet den første appearance på deres TikTok. Ikke? Ja, altså, det... og der
0: gav jeg dem jo, altså, altså mellem os, noget gratis rådgivning. Og jeg vil også sige, at det er gratis næste gang. Men der er nogen, der tydeligvis har lyttet med i AllCamp, det er jo fedt.
1: <laughs> det er så fedt. Så derfor skal vi møde den nye TikTok-direktør, fordi Thomas Inove tager jo op umiddelbart efter, at han, la- han, lavet- han stoppede på toppen. Han
0: pikkede. <laughs>
1: <laughs> øh, og han hedder den nye TikTok-direktør. Han er i starten af 20'erne, hedder Mikkel Lassen, og derover er han øh, studiemedhjælper, men er så også direktør for TikTok for Lægemiddelsstyrelsen. Så har møder vi senere. Mit navn er Anton Gade Velkommen til. Nå, Nadja, digital rådgiver, underviser i sociale medier, altså ekspert på mange måder, og så stifter jeg det her netværk, der hedder Ansvar for feedet, med fokus på at skabe en bedre online-debat. Hvad er, helt kort, hvad er, hvad er det her Ansvar for feedet?
0: Jamen, det er noget, jeg har stiftet i mangel af, øh, af bedre, fordi der simpelthen ikke var et sted, hvor at der var viden omkring moderation i mediebranchen, og så tænkte jeg, jeg prøver lige at, at lave sådan en klub og høre, om der er andre interesserede. Og i dag er det et netværk med 300 medlemmer, og øh, den viden, der er i gruppen, det er blevet til en øh, gratis udgivelse. Så hvis man skal i gang med online-debat, kan man altså få fat i en gratis bog om det, øh, som hedder Guide til en bedre debat online. Den ligger gratis, hvis man googler den. Og øh, vi har også haft arrangementer. Så, så jeg er faktisk rigtig stolt af, at øh, vi har det her netværk, så hvis folk har, et dilemma, eller brug for et nyt værktøj, eller vil dele ordlister, så har de et sted at gå hen, hvis de har ambitioner på det her område.
1: Ja, for hvem er det, der tager ansvar, i? ansvar for feedet? Det er jo dem. Det er
0: medier og organisationer. Ja. Så det er sådan kommunikatører, social- og øhm, Mit fokus har været mediebranchen, fordi det er der, jeg selv er fra. Øhm, men der er mange, der har haft interesse for det her projekt, og de er selvfølgelig også velkomne.
1: Hvorfor er det vigtigt, at vi tager ansvar for feedet på sociale medier?
0: Jamen, øh, det startede egentlig for mig, fordi jeg som journalist eksperimenterede og fandt ud af, hvor fantastisk det er, når man har øh, involvering fra brugerne og læserne, når de deler deres historier. Så det arbejdede jeg med i nogle år. Men så oplevede jeg en rigtig kedelig tendens til, at folk turde dele deres historier i kommentarfeltet. Så det var faktisk ud fra det, det udsprang af, at jeg holder så meget af at høre fra mine læsere og, øh, og og så stoppede det ligesom med at ske, og så tænkte jeg, hvad kan jeg gøre ved det? Så det er egentlig det, der, det udspringer fra.
1: Og så, så er det jo en tilbagevendende fakt, det her med, at, at halvdelen, stort set halvdelen, fra, holder sig fra at deltage i den offentlige debat, ikke? Jo. Og det er vel, altså det er jo på grund af tonen.
0: Jo, det er så vanvittigt, at det der tal, det bliver, altså den her undersøgelse, den bliver jo lavet og løbende, og, og tallet går bare overhovedet ikke den rigtige vej. Jeg, når jeg snakker med mediechefer eller journalister om det, så kan jeg godt møde sådan en opgivenhed. Men jeg er glødende idealist, og jeg tænker, jamen, lad os lade være med at give op, lad os prøve at gøre noget ved det, og lave nogle små safe spaces, hvor folk tør kommentere og dele deres historie.
1: Ja, fordi man kalder det jo tit for den demokratiske samtale, det her med, at vi taler sammen om tingene, men kan man ikke, skulle man ikke altså snart begynde at anse debatter på sociale medier, som det, det er? Altså bare nogle, nogle mennesker, der taler lidt grimt og råber lidt anden og så den demokratiske samtale noget andet, eller altså, er du bange for, at det smitter af i, i måden, vi omgås ude væk fra tastaturet?
0: Jamen, jeg tænker bare, selvom det er groft og beskidt så det er det jo ikke nødvendigvis sådan, det behøver at være, eller blive ved med at være. Og hvis der er noget, man kan gøre, om det er værktøjer, eller nogle debatregler, hvis man kunne gøre noget ved det. Altså, jeg, jeg, jeg provokerer i den her opgivenhed, der er på det her måde. Øhm, og jeg har set eksempler på, at man faktisk kan rette op på kommentarfelter, hvis man er øh, kærligt efter brugerne. Så øhm, jamen, jeg, jeg køber simpelthen ikke den der præmis om, at, at Facebook bare er sådan et skraldespand. Der er rigtig mange gode små universer derinde, hvor det kan lade sig gøre. Så jeg har set det ske. <laughs> jeg tror på det.
1: Du har kigget godt efter. Ja. <laughs> jeg, jeg har læst et sted, at du har sagt, at det er de, inden de første 20 minutter af et kommentarspor er vigtigt. Fuldstændig. Hvad er det, der skal ske på de 20 minutter, for at det øh, ikke går galt? Eller hvad man kan sige?
0: Jamen, man sætter tone. Øh, Som moderator? Ja. Jeg har hørt en, øh, en rigtig erfaren øh, moderator fortælle, at når hun har et kommentarfelt, der stikker af, og hun har positiv kommentar og negativ kommentar, så vælger hun faktisk at svare de positive først, og måske lige starte med at skjule det værste negativ, og det gør så, at de positive de kommer øverst op i feedet, og så går hun i gang med at svare de negative bagefter, så hun designer ligesom tonen og stemningen i feedet, ikke? Men hvis du venter tilbage efter med at rydde op, så har brugerne allerede slået sig løs og, og lavet rave i den, hvis de har fået lov til det. Ikke?
1: Og øh, så, nu har Facebook jo kommet moderationen lidt i møde ved at udrulle nogle nye funktioner, som man kan bruge som moderator. Altså for eksempel, man kan simpelthen fravælge kommentarer på ting, man lægger op på sin side. Altså lad os sige, at politikken havde en historie, som de tænkte var vigtig at få delt på sociale medier, men som ikke var så vigtig at få kommentarer på. Og så udover det har de lavet i grupper, at man kan sætte sådan en cool-down-ting på, så, man, så folk der, hvis der er en eller anden heftig debat i gang, så kan man sige, nu trykker vi lige på cool-down, og så kan folk kun kommentere én kommentar hver femte minut, så man heller ikke får det her skeneri op at køre. Hvad tænker du om de her funktioner, som, som gør det nemmere?
0: Jamen, det går den rigtige vej. Ja. Det gør det helt sikkert, at Facebook ved jo godt, at der er udfordringer på det her område, det har også gjort dem opmærksom på, at jeg er type, når der er Facebook-arrangementer, så rækker armen i vejret og, og spørger, hvorfor der ikke er ja. ordentlige værktøjer. Fordi altså, ærligt talt, øh, de store medier her hjemme i Danmark de bruger altså, 100.000 vis af kroner på værktøjer på vores debat Og det kan godt være, at vi sådan er opgivende, orden den demokratiske debat den, den foregår altså ikke på Facebook og alt det der. Men jo, der er en kæmpe debat derinde. Der er tusindvis af kommentarer hver dag, så vi er nødt til at forholde os til det. Og det koster så mange penge, og jeg er simpelthen så træt af, at Facebook øh, egentlig ikke stiller værktøj eller transparens til rådighed for os medier. Så jo, jo, det går den rigtig vej, men jeg har en meget større ønskeliste
1: til dem. Hvad kan man selv gøre? Altså, nu taler vi meget om mediernes ansvar, ikke? og moderationsansvar. Hvis du bare lige skulle give sådan nogle hurtige, øh, jeg sidder, skal til at skrive noget på Facebook, jeg er lidt sur. Hvad, hvad skal jeg gøre?
0: Jamen, så vil jeg anbefale dig, at lidt ligesom du nævnte før, den der cool down, altså når man virkelig i sin følelsesvold, læs uh, de andre kommentarer igennem en ekstra gang, læs den artikel, uh, du kommenterer på, uh, før du bare reagerer. Altså sæt dig lige ind i tingene et øjeblik, og så prøv at, at give dig selv en udfordring. Jo mere provokeret du er, jo mere velformuleret skal din holdning ja. være, ikke? Uh, og, og Altså udfordrer dig selv til, tør du egentlig tale pænt i det her kommentarfelt, og i stedet for bare stikke helt af med en motorsav, ikke?
1: Det er et meget godt ord. Det var, det var lidt om ansvar for feed, og nu skal vi hen til et, nogen, nogen, der også prøver at, at gøre andre ansvarlige for deres feed. Det er øhm, Everyday Sexism Project Danmark. Øh, fordi øh, sexisme og digitale krænkelser og sådan noget, det er jo et tilbagevendende emne generelt, men også i all caps, og, øh, og t- sammen med selvfølgelig racisme og hadtale generelt. Øh, men i den her uge, der har jeg talt med bestyrelsesmedlem i Everyday Sexism Project Danmark, sen. og hun, øh, altså, det handler om, hvordan man kan komme sexisme til livs på sociale medier. Sen Donen, du er bestyrelsesmedlem i Everyday Sexism Project Danmark. Danmark. Her øh, lige til at starte med, hvis du kan sige det kort, hvad hvad er Everyday Sexism Project og hvad er det i vil?
3: Everyday Sexism Project Danmark er et øh, en forening, som hvor vi indsamler oplevelser om og oplyser om og sexisme.
1: Super, det var dejligt kort. I det her program der holder vi os altså til det der foregår på de sociale medier, fordi det er et program om sociale medier. Øhm og der er også rigtigt at tage fat i der, kan man sige. Så lad os zoome lidt ind, fordi på jeres Twitter-profil, som I er meget aktive på, der lægger I tit sådan nogle screenshots op med kommentarspor på Facebook til opslag med artikler, der så handler om de her ting, du nævner, for eksempel vold eller seksisme eller lignende øh, mm. sager. Hvad er det, de ja. kommentarer, I tager screenshots af, repræsenterer?
3: Jamen det, man kan sige, det er, at det netop afspejler en kultur øh, med seksisme. Der er jo rigtig mange, kan man sige, som som ikke vil sige de her ting i virkeligheden, men der er altså også folk, som siger de her ting i virkeligheden, og så siger de det måske i, i et lukket rum med nogle af deres venner osv. Men, men, men kommentarsporene afspejler meget godt, hvad man også møder øh, ude på. Det kan være en arbejdsplads, eller i familien, eller, eller blandt venner. Øh, så, så på den måde så kan man sige, at vi ser det som øh, repræsentativt for det, der foregår andre steder, ikke nødvendigvis i mængde, Øhm, men når der kommer de her emner op, som for eksempel sager om og så osv., jamen så er det også, at de her ting kommer frem, og det vil det også gøre, hvis man sidder og diskuterer det andre steder. Altså det, det vil det jo også, hvis man diskuterer på arbejde, så vil der komme nogle af de samme ting frem, som for eksempel blaming og bagatellisering og sådan noget, øhm, som der også gør i de her kommentarspor.
1: Hos Everyday Sexism Project Dan- Danmark, der har I lavet en række retningslinjer til, hvordan medier, undg- øh, hvordan medier bør moderere sådan et kommentarspor under artikler, der handler om de her ting, som vi taler om. Øh, kan du ikke prøve at fortælle, hvorfor I har lavet de her, og hvad hvad det sådan hoved- hovedpointerne i de her retningslinjer handler om?
3: Ja, altså vi, vi, har, øh, vi har sådan set... Øh, vi har, altså retningslinjerne har vi lavet sådan, generelt som en, en guide øh, til medierne omkring, hvordan man behandler sager om køndet og en af tingene, det er det her med at moderere kommentarspor. Klar. Og det gør vi, fordi at, at, at vi jo mener, at man skal tage stilling til det her. Og det er, sådan set, det er jo ikke fordi, at vi på nogen måde prøver at gå ind og sige, at det her det er den eneste rigtige måde at gøre det på, men vi mener, det er rigtig vigtigt, at man tager stilling. Fordi vores pointe er, at når man har en platform, som man stiller til rådighed, så har man også et ansvar for, hvad der foregår på den platform. Så, så dybest set handler det egentlig om, at medierne selv går ud og siger, Hvordan synes vi, hvad synes vi er i orden? Ligesom man også for eksempel vil gå ind og sige, vi accepterer ikke, at brugerne på vores platform kalder hinanden forskelsord, så mener vi også, at man skal gå ind og så skal man sige, hvad vil vi acceptere på vores platform? Vil vi for eksempel acceptere victim blaming? Vil vi acceptere, at man bagatelliserer øh, grænseoverskridende opførsel osv.? De her retningslinjer har vi lavet i samarbejde med en journalist, der hedder Lotte Rostdal, Øhm, som har erfaring omkring sådan nogle ting øh, med, øh, med mediernes øh, vinkling osv., og, og de gode historier, og hvordan man passer på folk, som er, er sårbare. Så, øhm, så, så det er faktisk ikke fordi, at vi siger, at man skal gøre tingene på en ne, helt bestemt måde. Vi har selvfølgelig vores sådan, helt personlige holdning til, at vi mener ikke, at man skal acceptere victim blaming eller for eksempel. Men det er mere et spørgsmål om at få medierne til selv ligesom at reflektere over, hvad er det, vi mener, at vi vil øh, have forretningslinjer her på vores platform. Fordi rigtig mange siger, at de gerne vil gøre det godt. Og de har nogle meget fine øh, mål med, at de gerne vil have noget debat på deres sociale medier. Men når man så kigger lidt nærmere på det, så er de ikke sådan super faste øh, i kødet omkring, hvordan de egentlig foretager den her moderation og hvad det er for nogle grænser, de sætter.
1: Hvad er det, I tænker, der, der, kan, der kan ske, hvis man, hvis man som medie ikke går ind og modererer øh, kommentarspor i, i sager eller under artikler, som handler om de her ting?
3: Det, man kan sige, det er, at vi, at vi, det, vi netop går op i, det er jo at sige, at vi har i forvejen i samfundet øh, rigtig mange fordom og stereotyper, der handler om køn og som handler om seksualitet og som handler om overgreb, og de bliver rigtig ofte udtrykt i de her kommentarspor, og der at medierne ligesom siger, at vi har også et ansvar for, at det er vores platform. Så hvad de ligesom blive stående uden moderation, det er jo også en måde ligesom at legitimere nogle bestemte holdninger på. Hvis man siger, vi synes egentlig, det er hip som hap, om folk de udtrykker victim blaming, så har man også dermed legitimeret det som medie. Så har, fordi det her det handler jo ikke om, at når folk skal have ytringsfrihed til at sige hvad som helst, hvor som helst, det handler jo om, at det lige præcis er deres platform, det er deres rum. Ligesom hvis de havde inviteret ind til en politisk debat øh, i, hvad vil jeg, Politikens hus for eksempel, så ville man jo heller ikke formentlig acceptere, at der var nogen, der stillede sig op og, øh, og sagde til en paneldeltager, at ej, du har sgu da også selv været udenom, at du blev voldtaget, du, havde, du gik jo med ham hjem. Øhm, der vil man formentlig som ordstyre ikke sige, at når man det er der helt i orden, det kan få lov til at stå mod sagt, eller der skal offeret selv forsvare sig. Altså det er et eller andet med ligesom at sige, hvad er det for en legitimering, når vi ikke griber ind på vores platform? Hvad er det så for nogle grænser, vi sætter der?
1: Lad os, lad os tage fat i et, et aktuelt eksempel, som du har præsenteret for mig. Det er TV2 Østjylland, der har lavet en dokumentar om dick pics, øh, hvor en række kvinder fortæller om, at han modtager dem. Og lige for gennemsigtighedens skyld, så skal det nævnes, at en af de her kvinder er din datter, Is- Isabel. Og du har i og også selv stillet op til interview, men er, er ikke med i den færdige dokumentar. Og så har du derudover givet råd til moderation og håndtering af kommentarsporet når dokumentaren skulle udgives. Den er blevet udgivet på YouTube, men den er også blevet versioneret til nogle artikler, som bliver delt på TV2Østlands Facebook-side. Og det her, øh, som jeg kan forstå på dig, at det øh, er gået lidt galt. Hvad er det, der er sket her?
3: Altså det, man kan sige, det er, at vi øh, igennem tiden, der har vi tit kontaktet medierne, som har bedt os om cases i alle mulige forskellige øh, tilfælde, hvor det handler om kønedvold eller seksuel seksualitet og chikane, eller sexisme i det hele taget. Og det hjælper vi gerne med, fordi vi ved også godt, at det er rigtig vigtigt for at få nogle budskaber ud, så har man et ansigt øh, at sætte på, eller et navn at sætte på, og så videre. Og det kan også bare være det, at, at nogle gange har det været nogle af de oplevelser, vi selv har fået ind på vores hjemmeside, så der var faktisk hverken er ansigt eller navn, men det er oplevelser. Og det, det, det har vi meget ofte sagt, det vil vi gerne. Men det vi gør, øh, det er, når vi siger, at vi gerne vil finde nogle cases, så siger vi også, og det gjorde vi også til 22 2 og så altså, vil vi også gerne have, at de beskytter på den måde, at de går ind og, og, øh, hvad hedder det, og fortæller dem, som, som er cases, at nu, kommer det, nu bliver det lagt på, øhm, og at de øh, ligesom går ind og siger, at vi, vi holder øje med kommentarspor, så det ikke udvikler sig, så det ikke bliver ubehageligt for dig at læse. Øhm, og det var en snak, som vi havde med dem på forhånd, at hvis vi skal finde cases, så vil vi også gerne have, at de siger til os, at de passer på dem, som vi sender videre. Og det var de meget indforstået med. Det vi så oplever efterfølgende, det er faktisk, at i vores optik, så bliver der ikke passet på ofrene i det her kommentarspor. Der er en hel del bagatellisering og victim blaming i de her kommentarer. Og så er der, øh, hvad hedder det, selvfølgelig nogle andre kommentarer, To, altså nogle privatpersoner, som også sidder og siger, dem som vi blamer og bagatelliserer imod. Men vi ser ikke, at øh, TV2 Østjylland i hvert fald øh, er meget aktiv i deres moderation her. Øhm, og derfor har vi så efterfølgende kontaktet med igen år flere omgang. Nu kan vi så se, at der faktisk øh, hvad hedder det, er sket noget her. Er det ja, to dage senere? Eller sådan? Og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Men, men vi ser det bare som sådan et eksempel på, at selvom at vi faktisk oplever, at der var lydhørhed overfor, at vi sagde, at der skal altså passes på osv. Og, øhm, og selvom vi også forklarer, hvad det er, vi, vi forventer osv., så, så, så er det åbenbart alligevel svært.
1: Ja, som du selv siger, så, så, bliver, der, så bliver der skrevet øh, tør øjnene kom videre, øh, sådan nogle kommentarer til artiklen, som handler om at have modtaget dick pics, og hvor ubehageligt mm. det har været. Øh, så er et af argumenterne, jamen så, så er der nogle andre, der siger, hey, det er faktisk alvorligt, og det er faktisk ulovligt. Og på den måde har vi to sider af sagen. Og folk har jo vel lov at mene, at det ikke er så slemt, eller det ikke er verdensundergang, eller at det er kvindernes skyld. Så hvor er det, du ser problemet?
3: Øhm, det er, at, øh, at det er jo sådan generelt, at, at problemet er med seksisme, at det bygger på en masse stereotyper og fordomme. Og det bygger på, at øh, hvad hedder det, vi, vi vil ikke have øh, seksisme i vores samfund, kan man sige, hvis, hvis vi ikke havde den her form for bagatellisering og victimblaming. Altså fordi der, der, det er jo grundlaget for, at man, øh, man oplever de her ting grundlaget for, at der er mænd, som opfører sig der står skudden over for de her unge kvinder. Altså, det har der været, der har, været. De har modtaget et antal dick der Det er jo præcis, at de, mange af dem i hvert fald, vi har tænkt, det her det er ikke en big deal. Det er en bagatell. Jeg sender hen lige et billede af mit øh, steve pic. Det kan da ikke være så slemt. Øhm, der, der er garanteret også nogen, som gør det, fordi at de tænder på, at det er slemt, og det ved de godt. Men, men netop de her øh, holdninger, som der er ude i samfundet til, at det er i virkeligheden af kvinderne, der måske, du ved, skulle have været med at have haft et bikini-billede på deres Instagram, eller øh, hvad hedder det, at, øh, at øh, det er sådan lidt sjovt, og det er i hvert fald ikke så seriøst osv., det her med at sende big picks. Så det er jo en gentagelse af det, som vi ser i kommentarsporet. Øh, og der må man bare sige, at, at hvis medierne rent faktisk så den ønsker øh, ikke bare ligesom at videregive noget, som er der i forvejen, og som skaber et problem i samfundet, så, så må de jo også øh, tage et ansvar, ligesom med racisme for eksempel, at man kan sige, at som regel vil der også blive sat nogle grænser der, hvor man siger, vi går ikke efter folks hudfarve i kommentarsbordet, eller øh, vi går ikke, vi, der, der hvad hedder det, skældsord, øh, at kalde nogen for... Øh, læbe eller øh, bøsserøv og så videre. Der, der er også et sprogbrug der, som vi siger, at det accepterer vi ikke. Så, så man kan sige, at der er jo, medierne har i forvejen taget stilling til, at der er nogle ting, hvor de vil lægge platform til. Der er andre ting, hvor de øh, hvad hedder det, mener, at øh, det her det er ikke acceptabelt. Og det er jo så der, hvor vi ser det afspejlet i. Hvor er det, de går ind og modererer? Fordi vi det, hvis ikke de modererer, så er det på en måde en legitimering. Så er det her synspunkt lige så meget værd som alle mulige andre synspunkter. Det er, lige, det er lige så gyldigt synspunkt at sige, det var nok din egen skyld, og du er jo ikke død af det, så kan du ikke bare sige pyt og komme videre.
1: Mm. Jeg har talt med TV2 og øh, har talt med deres indholdschef Thomas Skov om den her kritik, og han beklager selvfølgelig, hvis de medvirkende føler sig lat i stikken, og, at, og så fortæller han, at de derudover løbende udvikler på de her retningslinjer, og i virkeligheden gerne vil kigge lidt til jeres retningslinjer i fremtiden, når de skal tages op til revision. så det er jo trods alt et skridt på vejen for Everyday Sexism and Project, tænker jeg.
3: Altså, det, det, det er ikke så meget i forhold til os, tænker jeg, og, og, og vi synes netop, at vi har haft en god dialog med TV2 Østjylland. Øhm, og, og det her, det er jo så et eksempel på netop, at det kan være svært, selvom man tænker, at nu har man ligesom, hvad skal man sige, gjort klart, hvad det er, man synes, og, og hvor man tænker, at det her, det vil være rigtig fornuftigt at gøre og så videre. Jeg er fuldstændig overbevist om, at TV2 Østjylland har en intention om at gøre det godt, og det har rigtig mange medier, mm. heldigvis også. Der er nogen selvfølgelig, som ikke har, men der er, der er rigtig mange medier, som har nogle gode intentioner. Øhm, og så tænker jeg bare, at det, det, der skal til, det er jo netop, at vi får talt om det, og vi får debatteret, og nogle gange bliver der... Så kommer der nogle brøller, altså, og så, så må man have en dialog omkring det. Ikke? Så det, der jeg ved det, det er, at det hele er i udviklingen. For fem år siden, mm. vi aldrig have haft den her samtale. Altså, vi vil aldrig have tænkt, at det var noget, vi kunne tage op i virkeligheden med medierne. Så så på den måde, så rykker vi os hele tiden, og det er jo ikke os, der kan tage æren for det, på nogen måde alene. Og det gode ved det er jo, at hvis hvis det er fordi, man ønsker en rigtig god debat, så kan man sige, så vil man jo også gerne have, at der er rigtig mange, der blander sig. Og der er det jo så, at i forhold til moderation, at hvis man ikke har en moderation, så vil der altså også være rigtig mange, der tiger stille. Fordi at de ikke har lyst til at blive udsat for øh, nogen, der fortæller dem, at de er snærpede hysteriske, ikke har nogen humor i øvrigt er nogle kællinger. Og, og det tænker jeg også, at det netop er derfor, at der er rigtig mange medier, der har retningslinjer, fordi de gerne vil have alle med til den her debat. De vil gerne have alle ind i diskussionen. Og det får man også, hvis man tæller sig ned og tænker over, hvordan man vil moderere. Så får man rigtig mange flere med.
1: Sen, Tusind tak, fordi du gad og, og tale om det og jeg synes jeg fornemmer en øh, en optimisme i, i de sidste statement her så øh, s- så vi 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 håber på det bedste tak for hjælpen
3: ja velkommen hej igen
1: det var Sand donen fra Everyday Sexism Project Danmark og som sagt har jeg også talt med TV2 Østjylland øh, om det her opslag, som sen hun taler om. Her kan du høre, hvad er indholdschef Thomas Skov siger om sagen. Thomas Skov, du er indholdschef på TV2 Østjylland. I har for nylig lavet en YouTube-dokumentar om dick pics, og om øh, mænd, der sender dick pics, kvinder, der modtager dick pics. Og i den forbindelse har I delt et par artikler med historier om kvinder, der uforvilligt modtager dick pics, på jeres Facebook-side. Det er godt. Det har medført en del øh, debat i kommentarsporet. Jeg har talt med Sandon, som er bestyrelsesmedlem i Everyday Sexism Project Danmark, og i øvrigt mor til en af de medvirkende, som, øhm, som ikke synes, at debatten på jeres Facebook-side har været særlig god. Hun påpeger, at der er en stor del af victim-blaming og en masse kommentarer, der bagatelliserer problemet omkring dick pics. Sådan noget, stop med at pive, træk på smilebåndet og kom videre, må ikke kun overleve og lignende. Hvad, mm. hvad siger du til det? Synes du, at den her slags kommentar er et problem?
4: Ja, altså, jamen det, jeg, jeg, jeg er rigtig ked af at, at sende, og, og, og hvis der er flere af de medvirkende, som synes, at det tager en, en skæv retning på, på Facebook, øh, jeg synes egentlig, vi gør meget ud af at, at moderere vores øh, Facebook-debatter. Jeg, jeg tror, at jeg synes, at nu har jeg været til at kigge på mange af de her, og, og, og der er 371 kommentarer på, øh, på lige præcis den, som, som Isabel, øh, som er Sens datter, øh, medvirkede i. Det opslag, hvor hun er på som profilbillede, eller som, som, øh, som artikelbillede. Øh, mm. øhm, og jeg synes jo, der er mange af de kommentarer, som er inden for, for, for det, vi vil tillade på, på Facebook. Øhm, man må godt skrive, det synes jeg ikke er et særligt stort problem, det, det kan de godt øh, overleve. Altså, det, du, du kan ikke lige komme på et konkret citat, men det vil være inden for rammen af, hvad vi vil tillade. Æh, især når at det næste svar så er et modsvar fra en af de andre brugere, som er inde og kommenterer på det. Så vi vil egentlig gerne have, at samtalen den flyder ret frit, og vi har ret hvide rammer for, hvad vi vil tillade, at folk de skriver.
1: En af de argumenter, som SEND har, det er, at formålet med artiklen og dokumentaren er jo at sætte fokus på dick og krænken adfærd, som er dårligt og altså, i nogle tilfælde ulovligt. Absolut. Er det så ikke kontraproduktivt at lade den her slags holdninger blive i kommentarene? Altså, kan man ikke risikere, at andre, der har lignende oplevelser, føler, at, at de er forkerte, eller at de måske ligefrem burde skamme sig over, at føle sig krænket?
4: Jo, hvis, der, hvis, hvis, hvis det er oplevelsen, så er det da helt klart et problem. Øh, det vi har snakket om her på, på TV2 Østjylland efterfølgende, efter vi fik kritikken fra, fra send øh, og, og Everyday Sexism Project, øh, det er, at den måde vi modererer på, det er jo netop, at vi går ind og ser forløber debatten, så vi synes, at den er inden for de rammer, vi synes, debatten skal forløbe indenfor for. Og hvis den gør det, så blander vi os egentlig ikke. Øh, så derfor vil man se i starten af sådan en tråde, der er vi mere på banen med vores Zomi-værter, end vi vil være i den sidste halvdel. Men men det er jo klart, hvis vi ikke ikke har fortalt det til de medvirkende, og hvis det ikke er noget, folk kan gennemskue, at vi faktisk er til stede, så er det noget af det, vi vil kigge på for fremtiden, om vi på en måde kan vise, at vi er der, og vi holder øje med, at tonen er inden for for de rammer, som som vi har på på Facebook. så, Så vi har egentlig... Vi har tænkt over den kritik, vi har fået og og kigget på vores måde at agere på sociale medier, og og det det er da helt klart noget, vi tager med ind i fremtiden.
1: Så det her med at være mere til stede og og gøre opmærksom på, at man er til stede og læser med, det kunne være et et tiltag, I vil tage tage med videre i i fremtiden? Ja,
4: det synes jeg faktisk faktisk er er, er en god idé. Altså, det er jo det, det, der samtidig er lidt svært med det, vi laver her. Det er jo, at de kan jo ikke se, at vi er der, hvis vi ikke viser vi er der med at kommentere på noget, eller skrive for, for fjerde eller femte gang, at, at det er faktisk ulovligt at sende et digpik til folk, altså som ikke har ønsket det. Øh, det skriver vi jo i den pågældende debat, har vi skrevet det jo en del gange i, i starten, hvor den kører, men det kan man jo ikke se længere ned, og vi har været inde og se, at debatten forløber som den skal. Så noget af det, vi har snakket om, det er, at, at vi vil gerne være lidt mere synlige, øh, også af hensyn til de medvirkende, at, at, at de føler, at, at vi har deres ryg, når man i det her tilfælde, hvor det er nogle unge kvinder, der fortæller om, at de har modtaget krænkende billeder, og vi har sagt til dem, at vi skal nok sørge for, at den troede ikke løber helt af sporet, så er det også rart for dem at vide, at det gør vi faktisk.
1: Mm. Ja, for det skulle være mit næste spørgsmål. Dem, der, fordi nu, nu talte vi lige for om dem, der sidder og læser med, som måske ja. kan ka føle, at, at, at okay, at det er det den her holdning, der, der ligesom er legitim? Måske er, skal jeg bare til at stille med mine oplevelser. Men også dem, som er medvirkende, og dem som altså Isabel her, som, som stiller op med navn og ansigt. Altså, hvordan håndterer I jeres kilder i de her sådan lidt øh, ja, vanskelige emner, som det her jo er?
4: Mm. Noget af det, som vi også har snakket om efterfølgende, det er jo, at, at Isabel, øh, hvis vi skal tage udgangspunkt i hende, hun medvirker i en dokumentar, som vi jo primært tænker skal fungere på YouTube øh, og, og på YouTubes præmisser. Derefter så sker der jo det, at vi, vi har jo også en nyhedsafdeling, som, som tager alle de historier, vi laver her i huset og giver dem et vridelse, så de fungerer på de andre platforme. Og nu, nu har man så valgt at zoome ind på Isabel i, i et opslag på Facebook, Øh, og det vil jeg da ønske, at man havde været helt sikker på Jeg tror, det er blevet nævnt Nu har jeg ikke lige været der, når samtalerne har været der Men, men man er helt sikker på, at Isabelle er med At der kommer en, en post På Facebook, hvor hendes profilbillede er på Eller hendes billede er på øh, Og det er jeg usikker på Om det har været helt Om man har været helt sikker på, at det var det, der skete At, at, man, at, at, at den medvirkende vidste at Det var det, der kom til at ske Og det skal vi selvfølgelig sørge for Altså det skal der ikke være nogen tvivl om At, at man ved, hvad det er for nogle rammer, man kommer til at indgå i.
1: Så det, du siger i bund og grund, at denne her øh, historie og denne her oplevelse har gjort, at de for fremtiden ændrer pr- praksis på nogle punkter?
4: Ja, det, 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 det kan vi godt sige. Vi, vi har snakket om, at, øh, at vi skal hvad, blive endnu bedre til at samles i den gruppe, der nu skal stå for det, når det kommer på Facebook. Snakke om, hvad det kan være for nogle, øh, hvad det kan være for nogle kritikpunkter, der kan komme og hvad, hvad er det, hvilke svar vi skal give, og hvor grænsen ligger for, hvad vi vil tolerere. Det, det er jo noget, vi har arbejdet med i overvis det her, men vi bliver jo vi bliver hele tiden bedre til det, og, og nu, nu er, øh, senden kommer senden jo fra øh, hvad skal man sige, noget mere aktivistisk, og, og det er jo fint, vi har sådan nogen, som skubber lidt til os og presser os lidt på, øh, og er med til at og definere, hvor grænsen den skal ligge hen, og den grænse den flytter sig jo hele tiden.
1: Kan man, altså, kan man så forvente, at I forsøger på en eller anden måde at videreudvikle jeres retning, så de måske i fremtiden kommer til at lige lidt mere dem, som Everyday Sex som Project øh, anbefaler, eller i hvert fald kigger den retning, når, når, I skal, når I skal genbesøge dem?
4: Vi vil i hvert fald kigge på, hvad, hvad det er, de foreslår, og så vil vi se på, øh, hvor meget af det, der giver mening i vores kontekst. Altså, øh, vi er jo ikke aktivistiske, vi er jo lidt mere middle of the road, øh, der hvor vi er. Altså, vi er. Vi er en bred public service- øh, Station, ikke? Øhm, så, så vores snit ligger nok lidt et andet sted, end, end det mere aktivistiske, hvor everyday sexismen ligger. Øhm, men vi vil helt sikkert kigge på det, de har sendt til os, og, øh, og, og læse det ud fra, at det kan være, de har ret. <laughs> vi vil ked af, at vi fik det her kritik, fordi det var absolut mening at gøre opmærksom på, at det her det er forkert, og det er ulovligt. Og det er ikke rart for de kvinder, der modtager det uopfordret. Og hvis man ser vores dokumentar, så synes jeg også, at det er helt klart det indtryk, man sidder tilbage med. Øhm, at der så sker en deling på Facebook hvor øh, kommentarsporet ja hvor de, nu, nu har jeg ikke hørt de medvirkende sige at de føler de er i stikken jeg, jeg, jeg har hørt en talsperson fra, fra Everyday Sex som siger det øhm, men, men jeg er da ked af hvis det er den oplevelse de sidder tilbage med det er absolut ikke meningen
1: Tusind tak fordi du gad at være med Thomas Skov fra TV2 2, Østjylland
4: Det var simpelthen så lidt Du ringer bare den gang
1: Det var Thomas Skov indholdschef på TV2 Østjylland Nadia, det, jo, det her det er jo et godt eksempel på, hvordan det kan være meget, meget svært at regne ud, hvordan man skal håndtere et kommentarspor på forhånd.
0: Jamen, der var ingen, der sagde det nogensinde. blev lidt. Nej,
1: nej. Hvad, hvad tænker du om det her clash mellem send uh, fra Everyday Sex og som uh, og, Project og Thomas Gård og, og TV2 Østjylland her i, i måder, man gerne ville have håndteret et kommentarspor på?
0: Jamen, for mig lyder det som et rigtig sundt clash fordi TV2 Østjylland er faktisk nogle jeg ofte fremhæver som nogle af de bedste i branchen. De har jo de her somiværter, som er på dagligt, som er aktive i kommentarfelterne, så de de gør jo faktisk noget af det, som vi ved virker. Der er også forskningsmæssig evidens for, at når journalister deltager, så holder de altså debatten på sporet. Og så kan du jo godt undre, at det alligevel kommer bag på dem, det her med, at når man har med potentielt sårbare kilder at gøre, så skal man lige mødes og planlægge den her indsats. Så jeg kan, ligesom, jeg kan godt følge øh, Thomas her i, at det er ærgerligt, at man ikke lige gjorde det, når nu de er nogle af de bedste i branchen. Ikke? Så øh, jeg er fan af, at de egentlig lytter til, til det Everyday Sex som Project har at sige til dem. Øh, og så tror jeg, at det er rigtig sundt for os medier at lytte til nogle af de mennesker udefra, som har noget input til os. Ikke fordi vi skal tage det hele ind, men vi skal finde det der sweet spot mellem idealisme, øh, publicisme, øh, det samfund, vi har, den tid, vi lever i. Øh, jeg siger ikke, at alt skal være super woke, og, og man bare skal følge alle input, der kommer. Men, ah, men vi kan helt sikkert lære noget, også mm. medier. Helt sikkert.
1: Der er jo ikke så meget mere at sige til det.
0: Næ, nu har vi styr på det, lyder det Nu er styr på det.
1: <laughs> nu skal det aldrig igen. Så lad os hoppe videre til tiktok Nadja.
0: Oh, Åh, endelig.
1: <laughs> endelig, ja. Øh, du er jo i gang med at lave et undervisningsforløb om, øh, altså om TikTok.
0: Ja, det er det, jeg i hvert fald siger til mig selv, fordi jeg bor <laughs> cirka to timer dagligt på TikTok. Jeg er helt besat af TikTok.
1: Og det for at undskylde, eller for at gøre. At... Så
0: har jeg besluttet, at jeg laver et kursus øh, sammen med Skammekrogen, med det skammerids ja. faktisk. Ja. Så jeg håber, der er nogen, der melder sig til, så al den her tid, den kan gå op. Jeg tror aldrig, at timeprisen kommer til at give mening, men please... Meljer til.
1: Ej, men det er også lidt det samme argument, jeg bruger for mig selv, når jeg sidder og bruger rigtig meget tid på dumme sociale medier. Det er, men jeg laver radio om det. Det er mit arbejde. Ja. Det her det er jo ikke en nyhed, men jeg har gemt den her snak til dig, fordi at det var dig, der var med til at snakke om Lægemiddelstyrelsen sidst, vi talte om det i Tak, det
0: er virkelig en god bid, det her.
1: Der var du øh, på telefonisk besøg, ikke? og der talte vi om, øh, om Thomas Endorovic og den måde, de forvaltede TikTok på på den her måde. Der gav du lidt efterkritik. Hvad synes du om Lægemiddelsstyrelsens nuværende øh, tilstedeværelse på TikTok?
0: Jamen, det er jo som om, de har lyttet <laughs> til nogle kloge råd, de har fået. Fordi øh, ham her, den nye TikTok-direktør, øh, den unge fyr, hvad er han hedder? Mikkel Lassen. Mikkel Lassen. Han gør det altså rigtig godt. Fordi han formidler faktisk deres viden på TikToks præmisser. Altså den her stil, den her uformelle stil. Der er flere TikToks, hvor at, øh, de bruger den her, øh, det her format, hvor at, øh, det er, hvem vil være millionær, med hvem vil være musikken, ja. Og så er der sådan nogle svar muligheder. Og det er bare enormt sjovt og enormt appellerende. Så jeg er så begejstret for der, hvor de er på vej hen, og jeg vil bare se mere. Jeg er sådan ret sulten efter, at, at han fyrer den endnu mere af i sin, <laughs> i sin hvide kilde. Jeg bakker virkelig meget op.
1: Ja, han har nemlig øh, direktørkilden på. Øh, men så nu skal du møde ham, og øh, her der øh, kan du høre, hvad de også har i støbeskæn Mikkel Lassen, du er hos Lægemiddelstyrelsen, og så er du lige blevet udnævnt til TikTok-direktør. Tillykke med det.
5: Tak skal du have, tak skal du have.
1: Før dig, der var det jo tidligere direktør for Lægemiddelstyrelsen, Thomas Senderovits, der var øh, ja, direktør for det hele, men også for TikTok. Og øh, han lavede den første TikTok for jer. Den, øh, det var jo en interessant video. Det behøver vi ikke som sådan at tale mere om. Den er blevet, den er blevet dækket. Den er blevet drillet og dækket. Og øh, nu er det dig, der er direktøren. Så lad os fokusere på, på det. Og, og, og jeg kunne godt tænke mig at hvad, altså, høre, hvad kan man forvente af den nye direktør på TikTok øh, for, hos Lægemiddelstyrelsen?
5: Øh, ja, det, det, er jo, det er jo lidt noget, noget andet, men, men, men på, på mange måder også, øh, også det samme. Øh, det er jo det samme hold, der sidder og, og, og laver det, det er det samme hold, der, der finder på. Øh, men til gengæld er jeg jo en hel, helt anden person end, end Thomas. Øh, jeg er lidt yngre og, og, og er lidt mere med på, på TikTok, også normalt. Mm. Øh, og så er det jo, altså jeg har jo ikke den her, Medicinske baggrund, og forstår ikke altid, når, når fagpersonerne har indtaler, taler rigtig stærkt. Øhm, og derfor ved jeg måske også lidt mere, hvilke, hvilke spørgsmål og, og udfordringer, der kan, der kan opstå, øh, når vi ligger content op øh, på TikTok.
1: Ja, det giver god mening. Du er jo, du er jo retorikstuderende, og ikke øh, medicinstuderende. Lige præcis. Hvad er det, du tænker, at TikTok kan, som er eller som er bedre til at lave denne her slags indhold end de andre sociale medier?
5: Platformen er enormt interessant, fordi at den, den, er, den er videodrevet på den måde, den er. Og den er, der er meget kort fra, fra optagelse til, til at poste noget content. Øh, og så altså, den tillader den ligesom at lave det her komplekse indhold på en, på en måde, som er let forståeligt, fordi at det skal ned i maks. et minut. Øh, og så er der en, en algoritme, der kan, der kan sprøjte nogle, nogle videoer ud, over det hele.
1: Og nu har I været der et stykke tid, og har haft mulighed for at prøve nogle ting af. Kan du ikke prøve at beskrive nogle af de de videoer, I har lagt op? Hvad er er tonen? Hvad er det, I I prøver at gøre?
5: Jo. Vi startede jo med med en en video med med tidligere direktør, Thomas Senderowicz, som som fik en del, som du også nævnte, fik en del medfart på på Twitter. Efterfølgende prøvede vi nogle nogle forskellige informations grafikker, kan man vel nærmest kalde det, informationsvideoer om vaccinerne, som ikke fik lige så meget, øh, fik ikke lige så meget reach.
1: At det var uden mennesker, øh, ikke? Altså, det var bare ja, jo, det var nemlig uden mennesker.
5: Så, så, så en, af, en af de ting, vi ligesom har, har tænkt over, det er, at det, der skal være et menneske på, og en, der, en, der skal levere de her budskaber. Øh, og derudover, så er det også blevet lidt mere øh, mimobud, eller hvad man skal sige det, det er blevet lidt mere, vores content er blevet Begyndt at begyndt at, 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 at bruge de her f- trends og fades og, og nogle memes og gøre det lidt sjovt. Fordi at, helt ærligt, så er, er lemmet der ikke er altid super, super sexet, og det er enormt oh. svært. Så det her med at, at gøre det lidt sjovt, øh, kan nogle gange godt gøre det, gør det nemmere.
1: Jeg lagde mærke til, at sådan en, øh, det her indeholder øh, vaccinerne ikke. Og så var der ja. sådan en liste over, at der er ikke æg i, der er ikke aluminium i, der er ikke sådan nogle ting der. Der synes jeg jo, I mistet chancen for at skrive, at der er ikke mikrochips i. Er det simpelthen bevidst, at I ikke skriver det? Fordi det er jo nogle af de ting, som folk har været ved at sige mere, end at folk har været at sige, at der var æg i vaccinen, ikke?
5: Jo, men, men, men æg og, og de ting, vi skriver, er jo også det, det tager egentlig udgangspunkt i en artikel fra Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, en, en FAQ, øh, om ofte stillede spørgsmål. Øhm, så det er ligesom, den tager ligesom udgangspunkt i, hvad der er af, af, af spørgsmål
1: til lægemiddelstyrelsen. <laughs> okay, så der er folk, der har stillet spørgsmål, er der ikke vaccinen? Ja, det er der. <laughs> okay. Men, 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 okay, men hvad med mikrochips? Er der mikrochips i va- vaccinen, Mikkel? Det er der ikke. Det kan jeg ikke udtale mig om. Det er der ikke. Øhm, hvad, 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 hvad tænker I, øh, altså hvad har I i har I, fordi nu, nu snakker vi lidt om det der med trends og tendenser og sådan nogle ting, og altså er det, kommer, kommer man til at se lægemiddelstyrelsen hoppe med på sådan noget, øh, altså bruge så lang tid på at kaste kort, så de rammer ned imellem to meget smalle steder, eller ramme med en pingpong, øh, hvad hedder det, en bordtennisbold, ned i en kop, eller lave en eller anden mad eller nogle madhacks, eller prank sketches, et eller andet, øh, Tell me you got the Rona without telling me you got the Rona. Sådan nogle der øh, lidt mere populære <laughs> trends. Eller det yeah. eller bliver det for fjollet?
5: Øh, jamen det er, også, det er en svær balance øh, at finde den der formidlingsmæssige ting, at, at der skal være noget der skal være noget formidling i, som, som gør folk øh, og vores publikum klogere, og samtidig skal den ramme ind i, at den er sjov og den er fangende. Øh, jeg kan da godt sige, at der kommer, der kommer der en lille smule dans fra min side. Det, <laughs> det gør der, og ja, der kommer en masse farver og lidt forskelligt.
1: Nå, men det lyder godt. Okay, <laughs> så det er sådan en, en balancegang mellem at ramme ned i de her trends, og så stadigvæk være øh, serious business. Ja, lige præcis. I, I jo, øh, som vi kom ind på før, og nu er det her det er, ligesom, det, er det sidste, det det sidste 100.000 kroners spørgsmål, du får i, i det her EU det er, I er, jo blevet beskyldt for at være boomeragtig og kiksede, og I er jo en styrelse, og det kan være lidt støvet. Øhm, det er jo per definition lidt støvet ikke? Men, ja. men så er I jo så på TikTok Og det er jo sådan per definition meget favorit øhm, så, så hvordan undgår I I fremtiden Eller for, for nuværende At være eller komme til at være kikset Og, og boomeragtig igen
5: Ja, men det, <laughs> det, er, det Det er et rigtig godt spørgsmål øhm, Jeg så et, Vi fik en kommentar der, der lød noget i retning af Det er ret meget sidste marts Øh, sidste marta-agtigt, er det ikke. <laughs> øh, og det, det, det synes jeg var meget sjovt, og det, det viser måske også, at, at, at jeg ikke altid er, er helt skarp på, på, på hvad der rører, sig. Det har heldigvis en masse kollegaer, der er. Øh, det, er det, det, det er også svært. Og det er svært at, at vide, hvordan man ligesom skal, skal... Fordi vi skal jo hele tiden tænke det her med lægemidler og oplysning og styrke noget offentlig debat ind i, i det her meme-format. Det er meme-video-format, som ja. det jo er. Øh, så nogle gange kan det måske godt gå hen og, og blive lidt boom Jeg er heller ikke den, den bedste danser. Øh, jeg er ud af træning, kan man sige. Øh, ja, så, så, det er jo ikke det, din skyld.
1: Det er ud af din nej.
5: <laughs> det er det er nemlig. Men, men, men det kan der også godt. Det er der nogle overvejelser, vi gør. Det er nogle overvejelser, vi gør. Men hvis folk, øh, hvis folk ser det, ser vores ting, så... Øh, så kommer, vi jo, øh, så kommer vi jo godt, øh, godt på vej, selvom der er en lille smule du øh,
1: Men er der ikke også en lidt større accept på, på, på et medie som TikTok for at være lidt mere kikset og være sådan lidt mere, vi prøver nogle ting af, lidt mere håndholdt, fordi det er sådan meget fra idé til eksekvering på utrolig kort tid?
5: Jo, det vil jeg, det vil jeg mene. Det er også det jeg, det, 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 jeg synes, der fungerer bedst derinde. Øhm, og, og det her med, at det ikke altid er så... Så, så perfekt og så vildt æstetisk, som mange andre ting kan være.
1: Ja. Mikkel Lassen, og direktør på, <laughs> på lægemiddelstyrelsen, TikTok-direktør. Øhm, ja. mange, mange gange held og lykke, og jeg håber, altså, jeg håber I fortsætter stilen, og jeg glæder mig til at se en dans med dig, og lidt, øh, ja. lidt sketches og, og hvad der ellers er. <laughs>
5: <laughs> ja, men, øh, men, men følg med dig, det bliver, det bliver rigtig godt.
1: Tak fordi du gad at tale med mig. Tak skal du have. Det var Mikkel Lassen, TikTok-direktør og studiemælper på, på Lægemøddydelsen. Altså den unge
0: mand, han har om mit drømmejob.
1: <laughs> ja. hvad, hvad tænker du om den, øh, den tilgang til et medie som TikTok, som de har øh, lagt for dagen?
0: Altså det, er jeg lige mest bidder mærke i, det er det der, han tøver, da du spørger til de der mikrochips. Ja. Så der er en historie der. De er jo på rette vej, det er der ingen tvivl om. Og jeg, jeg vil jo bare gerne se dem sprulle endnu mere og sprælle endnu mere ja. og hoppe med på tendenser. Altså, jeg vil rigtig gerne se ham danse til Locket-dansen, som er trenden lige nu. Eller måske er den allerede passé her, jeg ved det ikke. Men altså, ah, jeg kan så godt lide det her projekt. Ja. Altså, jeg tænder simpelthen på, at, at en, en gammeldags styrelse ja. tager TikTok-kitlen på. Og, 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 og når folk roaster det her på Twitter, så er det også fordi, det er den nemmeste holdning at have, ikke? Det er bare virkelig oplagt og hate på det her. Men øh, jeg kan godt lide at, at gå modsat og give det noget kærlighed. Så jeg hæber altså mega meget på dem. Det gør. Jeg,
1: jeg tror også, det bliver bedre, jo mere kærlighed de får. Fordi øh, jeg, jeg er enig i, at det kan godt sprøde lidt mere. Det kan godt være. Altså lige nu er vi sådan på grænsen mellem de gamle øh, øh, op, oplysninger til borger om samfundet og, og noget. TikTok-trends, ikke? Det kan godt blive endnu mere TikTok i, ja. i min bog.
0: og det giver også mening, at der er en rejse derhen. Altså, og, og jeg vil faktisk også lige være lidt nervøs, hvis jeg gik fra det der Thomas Sanderovits-klip <laughs> til, øh, hvem vil være millionær-klippet, og, og som han siger her, at, at vi kommer til at se ham danse. Det er jeg jo ret spændt på, hvad bliver det for noget, ikke? Og, og det er fedt, at vi lige tager det trinvis, øh, før de <laughs> kan komme ja. med på alle de der, altså, og han, han står med klonefilteret og gør grin med, at AstraZeneca er blevet aflyst og alt det der, ikke?
1: Jo, oh, det er rigtigt. Der er, der, der er stadig noget styrelse.
0: Der er noget balance, og ja. Lad os lige bevare styrelsen i det.
1: Ja. Nadia Nikolaj, det var, det var All Caps. Nu er tiden ved at være brugt.
0: Åh, oh, det var så hyggeligt. Ja,
1: og vi kommer vidt omkring. Øhm, her til sidst er der jo det faste indslag, som hedder Content, hvor vi anbefaler et eller andet, som lytteren kan fornøje sig med, når de ikke lytter til All Caps eller sidder og skriver rarsende beskeder an på Facebook. <laughs> øh, og der, der får du lov til at komme med en anbefaling.
0: Jamen, øh, i forhold til content, så har jeg tænkt, åh, hvad skal jeg anbefale? Og så har jeg tænkt, jeg skal ikke overtænke det her, jeg skal anbefale min yndlingsting i hele verden. Det, der får mig igennem, lad os bare sige, livskriser, svære dage, traumer, øh, det er et program, man kan streame. Ja. Og øh, det er et program, der hedder RuPaul's Drag Race. Øh, jeg elsker det program. Ja. Øh, det er et øh, Emmy-vindende program ja. med den berømte drag queen nummer 1, RuPaul Charles, som øh, altså udsætter nogle øh, mellem erfarne drag queens for en konkurrence, hvor de skal igennem challenges. Og det er et program med en meget stærk sådan, struktur, og der er hele tiden callbacks til øh, elementer i altså, tidligere sæsoner. Øh, så hvis man er fan, bliver man sådan helt sådan dopaminbelønnet.
1: Så hvis man ikke har set det før, så skal man starte fra sæson 1?
0: Det, det vil jeg anbefale. Øh, det hele ligger på Netflix langt de fleste sæsoner. Ja. Ellers så har de lavet deres egen streamingtjeneste, som hedder Wow Presents Plus, som jeg kaster penge efter månedligt, fordi jeg er fan. Og jeg vil også fremhæve RuPaul's Drag Race øh, som en case. Igen, du kan godt se, jeg laver en undskyldning for, hvorfor jeg bruger så meget tid på det her. Det er en rigtig god case på streaming og social media. Lad være med at grine, det er alvorligt det her. Fordi de har en af de bedste medier social- og streamingstrategier. Så hvis man er interesseret i, hvordan man har et hovedprodukt, og sådan fordeler det på sociale medier og forskellige platforme, så er det også spændende. Altså der kommer den, nu er jeg jo gammel digitalchef, så kommer den faglige nørder også op i
1: mig. Så, så man skal både se programmet, og så skal man følge dem på Instagram og Instagram, Facebook? Instagram,
0: og... Facebook, se hvad de gør på YouTube, hvordan de deler det op i bider.
1: Så vil jeg anbefale noget, som jeg synes er noget af det bedste i verden. Kender du All Gas, No Breaks? Nej. YouTube-kanalen, som er sådan en ung fyr, der hedder Andrew, som går ud og interviewer folk. Han har et meget, meget stort jakkesæt på. Uh, et meget, meget stort, men sådan lidt oversized jakkesæt. Så han har et stort krøllet hår. De har i lang tid lavet nogle ret vilde rapportager på YouTube. Det blev lukket, fordi at der var nogle kontraktmæssige forhold, der ikke var sådan helt gennemtænkte. Og han mistede, brandet ham her, uh, som jo var ansigtet på det. Så nu har han startet op igen med noget, der hedder Channel 5. Okay. som jo lyder som sådan en nyhedskanal. nyhedskanal men det er ham øh, i det her lidt for store jakkesæt, med en mikrofon, en og så ud til brandpunkter i USA. Det er sådan noget... Øh, den, seneste, den, den nyeste, de har lavet, det er øh, Spring Break i, på Miami Beach. Mm-hmm. hvor han interviewer fuldstændig vanvittige mennesker. Altså fuldstændig vanvittige amerikanere, der er fester, der er sådan lidt rapey-typer, der er folk, der er helt skudt af på kokain, og sådan, han står bare med sin mikrofon, han siger ikke så meget, og så lader han bare folk rante og rabble og sige sindssyge ting.
0: Nej, det lyder underholdende.
1: Det er ekstremt underholdende og meget, meget skræmmende indblik i, hvordan amerikanere opfører sig nogle gange. Han har også været ude til sådan noget Proud Boys og til nogle BLM-demonstrationer og og alt muligt forskelligt.
0: Hvad er det så, det kan, som almindelige nyheder ikke kan?
1: Det er meget ufiltreret, og han er meget... Altså, han er også en meget god interviewer, og det er jo lidt en blanding mellem satire og noget reportage. Så han, er også, han udstiller også, han, han udstiller de, her, øh, de her mennesker, som siger nogle sindssyge ting, og stiller dem nogle lidt kantede spørgsmål en gang imellem, for at få dem til at vise deres sande jeg. Ikke? Mm. Det er meget, meget godt. Så det er en klar anbefaling. Det er blevet anbefalet før i programmet. Men nu vil jeg bare lige plukke, at det har, er, er kommet tilbage som Channel 5.
0: Cool. Jeg tjekker det ud.
1: Tjek det ud. Tak, fordi du kom.
0: Det var en fornøjelse.
1: Og så linker jeg i podcasten til øh, til alt hvad vi har talt om.
0: Ja, følg mig på Twitter.
1: Følg mig det på Twitter. <laughs> tak. Det var allcaps. Programmet er produceret på og er enigma museum for posttelle og kommunikation. I reaktionen sidder Marie Høst, Daniel Buddy og jeg, Jens Antongaard Nielsen. Vi ses.